0: 这是一个真实的故事，故事名称我们叫它做一碗汤面。这个故事是17年前的12月31日，也就是除夕夜，发生在日本札幌街上一家北海亭的面馆里。除夕夜吃荞麦面条过年是日本人的传统习俗，因此到了这一天，面馆的生意特别好。北海亭也不例外，这一天几乎整天都客满。不过到晚上十点以后，几乎就没有客人了。平时到凌晨街上都还很热闹的，但这一天大家都早一点赶回家过年，因此街上也很快就安静下来。北海亭的老板是个憨憨傻傻的老实人，老板娘倒很古道热肠，待人亲切。除夕夜，最后一个客人走出面馆，老板娘正打算关店的时候，店门再一次轻轻地被拉开，一个女人带着两个小男孩走进来，两个孩子大约是6岁和10岁左右，穿着全新的一模一样的运动服，那女人却穿着过时的格子旧大衣，请坐。听老板这么招呼，那个女人怯怯地说：“可不可以来一碗汤面？”背后的两个孩子不安地对望了一眼。“当然，当然可以，请这边坐。”老板娘带着他们走到最靠边的二号桌子，然后向厨台那边大声喊着：“一碗汤面，一人份，只有一团面。”老板多丢了半团面，煮了满满一大碗。老板娘和客人都不知道。母子三人围着一碗汤面吃得津津有味，一边吃一边悄悄地谈着：“好好吃哦。”哥哥说：“妈，你也吃着看嘛。”弟弟说着夹了一个面条往母亲嘴里送。不一会儿吃完了，付了150元。母子三人同声夸赞：“真好吃，谢谢！”并且微微地鞠了一躬，走出面馆。谢谢你们，新年快乐！老板和老板娘同时这么说。每天忙着忙着，不知不觉，很快的又过了一年，又到了十二月三十一日这一天，迎接新的一年。北海亭的生意仍旧非常兴旺。比去年除夕夜更忙碌的一天终于结束了。过了十点，老板娘走向店门前，正想将门拉下的时候，店门又再度轻轻地被拉开，走进来了一位中年妇女，另外带着两个小孩。老板娘看到那件过时的旧格子大衣，马上想起了一年前除夕夜最后的客人，可不可以？给我们煮碗汤面。当然，当然，请里边坐。老板娘一边带他们去年做过的二号桌子，一边大声喊：“一碗汤面。”老板一边应声，一边点上刚刚熄掉的炉火。是的，一碗汤面。老板娘偷偷在丈夫的耳旁说着：“喂，煮三碗给他们吃，好不好？不行，这样做。”他们会不好意思的。丈夫一边这么回答，却一边多丢进半团面条到滚烫的锅子里。站在旁边一直微笑着看着他的妻子说：“你看起来挺呆板的，心地倒还不错嘛。”丈夫默默地盛好一大碗香喷喷的面条，交给妻子端出去。母子三人围着那碗面边吃边谈论着那些对话。也传到了老板和老板娘的耳朵里，好香，好棒，真好吃！今年还能吃到北海亭的面，真不错。明年能再来吃就好了。吃完了，付了150元，母子三人又走出了北海亭。谢谢，祝你们新年快乐！望着这母子三人的背影，老板夫妇俩反复谈论了许久。第三年的除夕夜，北海亭的生意仍然非常的好。老板夫妇彼此忙到甚至都没有时间讲话。但是过了九点半，两个人开始都有点不安了起来。十点到了，店员们领了红包也回去了。主人急忙将墙壁上的价目表一张一张往里翻，把今年夏天涨价的汤面一碗两百元的那张价目表。重新写上150元。二号桌上面， 3 0分钟前，老板娘就先放上了一张预约席的卡片，好像有意等客人都走光了才进来似的。十点半的时候，这三个母子终于又出现了。哥哥穿着国中的制服，弟弟穿着去年哥哥穿过的稍显大一点的夹克，两个孩子都长大很多。母亲仍然穿着那件褪了色的格子布旧大衣。请进，请进！老板娘热情地招呼着，望着笑脸相迎的老板娘，母亲战战兢兢地说：“麻烦，麻烦煮两碗汤面好不好？”“好的，请这边坐。”老板娘招待他们坐到二号桌，赶快若无其事地将那张预约席的卡片藏起来，然后向里面喊着。两碗汤面，是的，两碗汤面马上就好了哟。老板一边应身，一边丢了三团面进去。母子三人一边吃面，一边谈着话，看起来很高兴的样子。站在厨台后面的老板夫妇也跟着感受他们的喜悦，内心也跟着喜悦起来。小陈和哥哥，妈妈今天要谢谢你们两个人呢、啊，谢谢。为什么是这样的？你们过世的爸爸所造成的八个人受伤的车祸，保险公司不能支付的部分，这几年来每个月都必须缴五万元。这个我们知道的呀，哥哥这么回答。老板娘一动也不动的静静听着。本来应该缴到明年三月的，但是今天已经全数缴完了。啊？妈妈，真的呀。嗯，真的，因为哥哥认真的送报，小纯帮忙买菜做饭，使妈妈可以安心工作。公司发给我一份全勤的特别奖金，因此今天就将剩下的部分全部讲完了。妈，哥哥真是太好了。不过以后请让小纯继续做晚饭，我也要继续送报纸。小纯，加油！谢谢你们兄弟俩，真的谢谢。小纯和我有一个秘密，一直都没有跟妈妈您说。那是，嗯、呃，十一月的一个礼拜天，小纯的学校通知家长要去参加教学课程。小纯的老师还特别附了一封信，说小纯的一篇文章被选为北海道的代表，将参加全国的作文比赛。我听小纯的同学说才知道的，因此。那一天，我代表妈去参观了，真有这回事。后来呢？老师出的题目是“我的志愿”，小陈是以一碗汤面为题写的作文，还当众读了这篇作文。作文是这样写的：爸爸车祸了，留下很多债务，为了还债，妈妈从早到晚拼命工作，连我每天早晚认真送报的事儿。弟弟也全部写出来了。还有十二月三十一日晚上，我们母子三人共同吃一碗汤面，非常好吃。三个人只叫一碗汤面，面店的伯伯和伯母竟然还同我们道谢，并且祝我们新年快乐。那声音好像在鼓励我们要坚强勇敢地活下去，赶紧把爸爸留下的债务还清。因此。小春决定长大以后要开面馆，当日本第一的面馆老板，也要对每一个客人说加油，祝你幸福，谢谢你。一直站在厨台里听他们对话的老板夫妇突然失去踪影，原来他们蹲下来，一条毛巾，一人抓一头，拼命擦着不断涌出来的泪水。作文读完了，老师说。小纯的哥哥今天代表妈妈来了，请上来说几句话。真的，那你怎么办？因为太突然了，开始不知道说什么好，我就说谢谢大家平时对小纯的关爱。我弟弟每天必须买菜做晚饭，常常会在团体活动中急忙地回家，一定给大家添了许多麻烦。刚刚我弟弟读一碗汤面的时候，我曾感到很羞耻。但是看见弟弟挺胸大声读完一碗汤面的时候，感到羞耻的那种心情，才是真正的羞耻。这些年来，妈妈只叫一碗汤面的那种勇气，我们兄弟绝对不会忘记。我们兄弟一定会好好努力，好好的照顾母亲。今后仍然拜托各位多多照顾我弟弟。母子三个悄悄地握握手，拍拍肩。比往年都快乐地吃完过年的面，付了三百元，说声谢谢，并且鞠了躬，走出面馆。望着母子三人的背影，老板好像做了个一年的总结似的，大声说：“谢谢，新年快乐。”又过了一年，北海亭面馆过了晚上九点，二号桌上又放了一块预约席的卡片，等待着。但是。那母子三人并没出现。第二年、第三年，二号桌仍然空着，三个母子都再没有出现。白海亭的生意越来越好，店内全部都改装过，桌椅都换了新的，只有那张二号桌仍然保留着。这究竟是怎么一回事？许多客人都觉得奇怪，这样问。老板娘就讲述关于一碗汤面的故事给大家听。那张旧桌子放在中央，对自己好像也是一种鼓励，而且说不定哪一天那三个客人还会再来，希望仍然用这张桌子来欢迎他们。那张二号桌变成了幸福的桌子，客人一个个传开去，有许多学生好奇，为了看那张桌子。专程从老远的地方跑来吃面，大家都特别的要坐那张桌子。又过了很多个十二月三十一日，北海亭附近的商店主人到了除夕这天打烊以后，都会带着家眷集合到北海亭来吃面，一边吃一边等着听除夕的钟声，然后大家一起到神社去拜拜。这是五六年来的习惯。这一天过了九点半，先是鱼店夫妇端来了一大盘生鱼片，接着又有人断断续续地带酒菜来，经常都集合了三四十个人，大家都很热络，每个人都知道二号桌的由来。大家嘴里什么都不讲，但是心里却想着那除夕的预约席，今年可能又空空的迎接新年了。有人吃面，有人喝酒，有人忙进忙出准备菜肴，大家边吃边谈，生意上的话，连海水浴的事，最近添了孙子，无所不谈，打成一片，像一家人。过了十点半，门突然再度被轻轻的拉开，所有的人都停止谈话，视线一起朝向门口望去。两个青年穿着笔挺的西装。手上拿着大衣走进来，大家松了一口气，继续恢复热闹的气氛。老板娘正准备说“抱歉，已经客满了，拒绝客人”的时候，有一个穿和服的女人走进来，站在两个青年中间。店内所有的客人都屏住呼吸，听那穿和服的妇人慢慢的说：“麻烦，麻烦汤面，三人份可以吗？”老板娘的脸色马上就变了。经过了十几年的岁月，当时年轻母亲和两个小孩的形象和眼前这三个人，他瞬间努力想把画面重叠在一起。出台后的老板看傻了，手指交互的指着三个人：“你们，你们！”都说不出话来。其中有一个青年望着不知所措的老板说。我们母子三人曾在14年前的除夕夜叫了一份汤面，受到那一碗汤面的鼓励，我们母子三人才能坚强。这家医院，顺便去父亲的墓前祭拜，和曾经想当面店大老板魏晨，现在在京都银行就职的弟弟商量，有一个最奢侈的计划，就是今年除夕，母子三人要来拜访札幌的北海亭，吃三人份的北海亭汤面。一边听一边微微点头的老板夫妇眼眶里溢满泪水。坐在门口的菜店老板把嘴里含着的一口面用力咯一声，整口吞了下去，然后站起来说：“喂喂，老板，怎么啦？准备了十年，一直等待这一天来临。那个除夕十点以后的预约席呢？赶快招待他们呀，快呀！”老板娘终于恢复神智，拍了一下菜店老板的肩膀，说：“欢迎，请。喂，二号店三碗汤面。”那个傻愣愣的老板擦了一下眼泪，应声说：“是的，三碗汤面。”